1: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 256 zu einer neuen Ausgabe des Enemy Territories. Die Packers müssen diese Woche äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.20 Uhr gegen die New York Giants ran. Äh, wir spielen in New Jersey und ja, ich habe auch da einen Gast mit dabei, den lieben Emil von den Big Blue Germany. Äh, du kannst dich ja auch gleich gerne einfach mal vorstellen, erstmal dich und dann gerne auch nochmal zum Verein was sagen.
0: Moin, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Emil, Mitbegründer von Big Blue Germany, dem ersten Giants-Verein hier im Dachraum. Kurz zu mir, Giants-Fan seit, sagen wir mal, ein bisschen mehr als zehn Jahren. Früher nur Super Bowls geschaut und dann tatsächlich über den legendären Super Bowl äh, gegen Tom Brady zu den Giants gekommen, wo man so ein bisschen gesagt hat, die Giants können eh nichts gewinnen. Und dann war man so ein bisschen für den Underdog und das war dann quasi. Mein Leidensanfang mit den Giants, so richtig ging es dann 2014 los, so ein bisschen mit der OBJ-Zeit. Das war so mit Eli Manning so mein Spieler, das ist so, der ist so in meinem Herzen ganz tief drin. Und zu uns, zum Verein, uns gibt es jetzt auch seit knapp ein bisschen mehr als vier Jahren, Ja, haben wir uns aus sieben Giants-Verrückten gegründet, sind jetzt 200 und ein paar zerquetschte Mitglieder, also schon ein bisschen größerer Verein. Ja, und sag mal, uns gibt es überall Twitter, Instagram, Facebook sogar, wir haben Discord-Channel, wir sind überall so ein bisschen vertreten, machen primär so Community-Arbeiten rund um Charity, dann Verlosungen, dann hat man letztens einen Trip
1: nach New York geplant gehabt, das sind eigentlich so grob zusammengefasst wir. <lacht> <lacht> Wart ihr auch in London vertreten beim London Giant, London Giants-Spiel letzten Ja,
0: Jahr. ja, da waren ganz viele bei uns. Ich waren, glaube ich, locker 30, 40, 50 Mann oder sowas. Also da waren ein ganz paar da.
1: Sehr, sehr gut. Ja, wir ja auch, ähm, fand ich ja ein richtig schönes Treffen, auch mal einige zu sehen, weil sonst haben war ich so nicht auf so vielen Meetings, aber das war richtig cool, da mal, ja, auch reinzuschnuppern. Ähm, ja, du hast jetzt schon einiges erzählt. Äh, kannst, ich hatte dich jetzt so ein bisschen unterbrochen. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr erzählen möchtest dazu. Sonst äh, gleite ich gleich weiter zu der nächsten Frage, weil du jetzt gerade schon OBJ angesprochen hast. Ähm, ja, was macht so die Faszination Giants für dich aus? Was äh, ist vielleicht auch der Spieler, der dich zu dem Team gezogen hat oder der dich immer fasziniert hat? Du hast jetzt schon OBJ angesprochen. Wahrscheinlich ist das dann auch deine Antwort, oder? Erstmal die Faszination die kam über einen Zufall und ist dann quasi so ein
0: Mischmasch aus a ah, New York, Big Apple. Du hast so einen riesen Mediamarkt und dann natürlich diese Historie. Du hast jetzt schon mehrere Super Bowls gewonnen und dann natürlich alles rund um Eli Manning war damals so meine Sternze, wo ich sagte: ach hätte ich gerne live erlebt, sowas, da bist du ein bisschen trauriger dahinter. Aber das war so der grundlegende Faszinationsgedanke. Und ja, OBJ, das war mein Spieler, die Zeit, wo er in New York war, das, da brenne ich für, da sind auch, habe ich noch genug Trikots von dem übrig, das war mein Nummer 1, Favorite Player, ja, ein <lacht> bisschen traurig jetzt leider zu erzählen, wenn er nicht mehr da
1: ist. Ja, die, die, allein die spektakulären Catches und sowas, das macht es halt, hat ihn einfach und seine Spielart, das war auch einfach faszinierend anzusehen, das auf jeden Fall. War sicherlich einer der interessantesten Spieler. Schade, dass er jetzt so ein bisschen in der NFL untergeht und nach euch auch nicht mehr so richtig Fuß gefasst hat. So ein bisschen die, die beiden Rams noch eine Rolle gehabt, aber so richtig geschafft hat das dann nachher nicht mehr. Ähm, und da kommen wir sicherlich später noch zu. Er hat auch eine große Lücke bei euch hinterlassen. Ähm, insofern ja. kann ich, äh, kann, kannst du da sicherlich noch mal später was zu erzählen. So, jetzt kommt äh, unser Newsblog noch dazwischen. Ich, ich habe das jetzt die Faszination Giants einfach ein bisschen eingeschoben. Wir kommen dann gleich nochmal auf die Giants zurück. Ist aber auch nur ein kurzer Newsblock. Zum Thema Verletzungen kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Da wir auch am Monday Night spielen, hat sich da jetzt noch nicht so viel ergeben. Da müssen wir einfach nochmal abwarten, was jetzt so unter der Woche passiert, wer noch trainiert und so weiter. Deswegen. Viele Neuigkeiten gibt es dahingehend nicht, ansonsten hat sich ein bisschen was auf unserem Practice-Squad getan. James Robinson wurde entlassen, obwohl, nachdem er auch vier Snaps gegen die Chiefs gesehen hat. Dafür kam jetzt Kenyon Drake, ähm, der zuletzt auch bei den Ravens unter Vertrag stand und der eher so ein bisschen als Receiving-Back gilt. Könnte sein, dass er, wenn Aaron Jones wieder nicht spielen könnte, äh, wieder für das Spiel ele elevated wird. Eine große Rolle erwarte ich da aber nicht. Das gleiche gilt für Cornerback David Long, der von den Panthers entlassen worden ist und wir haben ihn vom Waiver geclaimt. Ähm, ja, ist jetzt auch keine Riesenneuigkeit, ob er groß spielen wird. Müssen wir sehen, auch da ist ja die Frage, ob Jair Alexander zum Beispiel zurückkommt, was mit Eric Stokes ist. Also auch da müssen wir abwarten, ob er überhaupt eine Rolle spielt. So, das war es auch schon zum Thema News, das ging jetzt also wie gesagt relativ schnell, ähm, ansonsten gebe ich noch einen kurzen Einblick in den historischen Record zwischen den beiden Teams, man hat ja schon relativ viele Spiele äh, gehabt, trotz dessen, dass man nicht in einer Division ist, 63 Stück an der Zahl, zumindest habe ich diese Spiele gefunden, ähm, 34 für die Packers bisher, 27 für die Giants, also ja, leichte Führung für die Packers, aber... Insgesamt doch relativ ausgeglichen und es gab noch zwei Unentschieden. So, dann kommen wir doch mal ans Eingemachte. Ähm, und ich möchte hier eigentlich mit der Frage starten. Ähm, ja, die letzte Saison lief ja eigentlich sehr gut, vielleicht überraschend gut. Ähm, ihr seid in die Playoffs gekommen, habt jetzt die äh, Vikings dann in der ersten Runde aus dem Weg geräumt gehabt und seid dann aber, ja auch an den starken NFC-Teams dann letztlich doch gescheitert. Wie sah so deine Erwartungshaltung vor der Saison aus? Hast du mit den Playoffs geliebäugelt? Hast du sie erwartet oder war er doch eher so ein bisschen, na, müssen wir mal abwarten, es war schon sehr überraschend gut, wie die Saison lief? Ach,
0: es war sehr gemischt tatsächlich, weil natürlich war die Euphorie groß, du kommst Playoffs, hast sogar noch einen Sieg daraus geholt, dachtest ja okay, Gerade jetzt, du hast eigentlich gedacht, letzte Saison, okay, guck mal, was wird so ein bisschen. Du hast keine großen Playmaker außer Saquon Barclay gehabt, so. Und dann lief es überraschend gut. Und dann kam so, Darren Waller kam dazu. Du hast noch, einen, hast noch Jalen Hyatt gedraftet und dachte, okay, das sind so zwei, drei Pieces, die dazukommen, wo man halt noch einen Step Forward machen könnte. Wobei man gesehen hat, oh, der Sketch ist schon, der ist schon knackig gewesen tatsächlich. Deswegen war man so. Naja, vielleicht so eins zwei Siege weniger. Aber wenn es gut läuft, kommt man trotzdem in die Playoffs. Das war so der Grundgedanke. Hauptsache, man sieht so ein bisschen mhm. Progress. Ja, <lacht> dass das jetzt nicht <lacht> geklappt hat, das, ist, das sehen wir jetzt. Also stehen jetzt 4-8 da und auch wenn Tommy Vito jetzt zum Superstar wird in New York, ist das leider keine gute Saison.
1: Ja, äh, du, du fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Vier Siege habt ihr gesammelt, ihr seid. Platz 3 in der NFC East ähm, aber ich sag mal so ihr seid näher dem Top 5 Pick dran als an den Playoffs und ich würde sagen nach den Spielerleistungen, ohne jetzt hier zu viel zu haten äh, ist wahrscheinlich auch verdient ähm, oder siehst du das anders also wie siehst du jetzt rein unabhängig mal vom, vom wie viel Punkte, äh, Spiele ihr gewonnen habt so rein die Leistung jetzt overall in der Saison bisher ach sehr gemischt, weil ich muss zwischen Offense und
0: Defense doch schon ein bisschen differenzieren. Mhm. Unsere Defense, finde ich, spielt die letzten Spiele richtig gut. Aber man merkt halt schon, wenn die Offense halt nicht produziert und diese Defense halt gefühlt zu 80 der Zeit auf dem Platz stehen muss, ist irgendwann die Luft raus. Und da kann der Gegner gefühlt auch noch so gut in den Griff bekommen worden sein. Irgendwann merkst du halt, scheiße, hier ist halt die Luft raus. Und da kommt man halt zum großen Fragezeichen, ist halt die Offense. Nicht nur, dass man verletzungsgeplagt ist, du bist jetzt bei Quarterback 3 mit Tommy DeVito, mhm. ist auch die Offense so ein richtiges Auf und Ab gewesen. Du hast gefühlt eine Nullnummer gemacht gegen die, gegen die Cowboys zuerst. Dann schlägst du die Cardinals mit 30 Punkten, wobei du alle Punkte in der zweiten Halbzeit machst und denkst dir, okay, der Schalter wurde umgelegt. Und danach, oder währenddessen, fallen schon alle Spieler wie die Fliegen um. Da war Andrew Thomas und der Left Tackle verletzt. Dann Stephen Barkley war verletzt. Daniel Jones ist raus gewesen. Darren Waller ist verletzt. Also gefühlt war jeder prominente Starter einmal verletzt. Und du denkst dir nur so, also eigentlich kann es nicht laufen. Und es lief auch nicht einfach. Das war dann so, selbst ein gutes play Playcalling und Design von Brain Dable hat da irgendwie nichts gebracht. Und da merkt man halt schon tatsächlich, dass manchmal einfach Nuancen, im Spielermaterial, in der Qualität fehlen und du auch einfach dann Siege herschenkst, und du denkst, okay, wir sind im Spiel drinne. Letzte Saison hätten wir vielleicht gewonnen, einfach weil wir konstant gesund waren und so dann ein bisschen produzieren konnten, aber das war einfach jetzt nicht machbar, diese Saison.
1: Ja, also nochmal für die Zuhörer, die es jetzt bei Giants nicht so auf dem Schirm haben. wie gesagt, du hast schon gesagt, vier Siege habt ihr in dieser Saison, äh, der erste war gegen die Cardinals in Woche 2, dann gab es noch in Woche 7 und elf jeweils Siege gegen die Commanders und jetzt eben am letzten Spieltag gegen die Patriots ein 10 zu sieben. Ähm, insgesamt seid ihr jetzt auch bei einer zwei Siegestreak, also das kann man vielleicht aussagen, mit der Beiwieg dazwischen. Ähm, ja, du, du hast es also aus meiner Sicht so richtig, richtig gut angesprochen. Es entscheiden halt häufig Nuancen in der NFL und die sind dieses Jahr einfach nicht auf eurer Seite. Ja, das, das ist da halt manchmal einfach echt Pech und letztes Jahr hattet ihr, wie zum Beispiel auch die Vikings, wahrscheinlich ein bisschen Glück und waren ein bisschen besser als das, was ihr sein konntet. Und dieses Jahr ist es halt ein bisschen andersrum und deswegen ist halt der Unterschied zwischen ich glaube, 9-7-1 seid ihr letztes Jahr gegangen und äh, jetzt mit vier Siegen ebenso krass. Aber wie gesagt, rein von der Leistung oder auch vom Kader her habt ihr euch ja sogar eher noch verbessert. Du hast Darren Roller schon angesprochen. Ähm, generell würde ich da auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Äh, ich will jetzt aber noch das Thema Schedule nochmal ein bisschen rund machen. Gibt es jetzt noch ein paar Spiele, an die du dich jetzt besonders positiv oder negativ erinnerst, die du hier gerne erwähnen möchtest, ähm, die so ein bisschen stellvertretend für die bisherige Saison stehen. Ich glaube allein das erste Spiel war schon die Nullnummer
0: gegen die Cowboys, da war 40-0 verloren. Da dachte man schon, scheiße, die Saison ist verloren, weil gefühlt drei Snaps gespielt, Endo Thomas angeschlagen, danach war er auch lange verletzt, los nicht, aber oh, und da war so, ey, das, das kann nicht wahr sein. Dann hast du gegen die Cardinals einen anderen Höhenflug, wo du 31 Punkte in der zweiten Halbzeit machst. Das ist immer so ein Gefühlsauf und Ab, aber trotzdem verlierst du dann halt so Spiele, wo du denkst, teilweise wir haben die eigentlich gegen die Bills und vorhin gesagt, wir haben keine Chance gegen die Bills. Und dann verlieren wir 14-9 und das obwohl einfach Darren Waller einen Touchdown in der Endzone fangen lässt, weil er halt eigentlich eine Pass Interference Film-Strafe bekommen hätte müssen, also der, der Verteidiger und das sind wieder so Sachen, wo du sagst, ja, scheiße, hätten wir die bekommen, hätten wir vielleicht gewonnen, hättest, hättest vielleicht einen anderen Drive bekommen. Das sind immer wieder so einzelne Sachen, wo es dann heißt, ja gut, die Commanders, die besiegt man eh, siehst mit Tommy DeVito, das ist immer so ein Running Gag. von daher Und dann hast du halt das, das Spiel gegen die Patriots, wo es einfach, wo du siehst einfach eine Defense-Schlacht, die wir gewonnen haben, möglicherweise, einfach weil wir sechs Turnover hatten, wo du du rechnest halt nicht mit sechs Turnover, das ist dann wieder so Glück auf unserer Seite. Und dann hast du halt immer sowas konträr, die Defense spielt gut und trotzdem hast du gefühlt, du kommst pro Spiel acht, sechs, locker, teilweise, wir haben, glaube ich, den Seahawks 12 bekommen und dann, da wirst du grau von, also ist, du kannst nicht ein Spiel rauspicken und mal sagen, das war ganz cool, weil du hast immer auch Schattenseiten drin, ne? bei den Giants es gab nie einen souveränen Sieg. Es gab ja. nur bittere Niederla
1: Niederlagen. <lacht> Ja, da passt eigentlich auch ganz gut die, die Niederlage gegen die Jets rein. Im, im Stadtduell, sage ich jetzt mal, 10 zu 13 in Overtime verloren, ist halt auch bitter und ist halt genau andersrum gelaufen wie die Patriots, sage ich jetzt mal, vom Ergebnis knapp verloren, äh, was man auch hätte gewinnen können. Ähm, ja, so ist es halt manchmal die Saison. Du hast vorher schon angesprochen, so dass eigentlich für dich das Wichtigste gar nicht war, okay, qualifizieren wir uns für die Playoffs. Klar, ist natürlich dann auch schon... Spiel ist schon wichtig, aber das, ist, was vordergründig eigentlich stand, ähnlich wie bei den Packers jetzt, war eigentlich die Weiterentwicklung des Kaders, und dahingehend, wie ist das gelaufen, da kann man vielleicht auch nochmal sagen, ihr hattet jetzt vor der, in der Offseason die dicke Vertragsverlängerung von Daniel Jones, die jetzt eher negativ aussieht, das überstrahlt jetzt vielleicht auch gerade die Kaderfragen so ein bisschen, ähm, wie siehst du das zum Beispiel? Fangen wir mit dem Thema kurz an. Ich fand den Vertrag für Daniel Jones nicht so schlimm wie viele.
0: Alleine, weil ich mir sage, okay, der war halt im letzten Vertragsjahr. Und ob du ihn jetzt ein Jahr gefühlt voll garantiert nimmst oder sagst, okay, wir geben ihm jetzt über, über mehrere Jahre was, wo du dann aber auch nach zwei Jahren effektiv für ein bisschen Dead Cap rauskommen kannst und probierst, um ihn ein bisschen rumzubauen, den Gedanken fand ich erstmal nicht schlecht, weil ich sage, ja, weil es war ja dieser, dieser Zwiespalt. Was machst du mit Saquon und Barclay? Was machst du mit Daniel Jones? Einen von beiden musst du taggen. Und da dachte ich mir, mhm. gut, dann lieber Saquon und Barclay taggen, anstatt einen Running Back längerfristig zu verlängern. Gerade, weil er ist ja auch schon verletzungsanfällig, War ja auch wieder dieses Jahr durch ja. drei Spiele verletzt. Und dann war ich gar nicht so unzufrieden mit dem Vertrag. Klar, klingt erstmal alles sehr teuer. Diese 160 Millionen, aber dann, wenn man guckt, die Strukturierung da kommst du halt easy nach Jahr 2 raus, dann bin ich dem erstmal gar nicht böse. Und dann auch, wie man es angegangen ist, dass du offensiv verstärkst, mit dem Warner jetzt primär, aber du hast dann auch sowas wie Paris Campbell, der bis jetzt echt ein Flop ist, aber du hast zumindest probiert, dich zu verstärken. Das ist ja schon mal lobenswert. Das Einzige, wo man sagen kann, da hat man es gemerkt, war in der Defense. Du hast mit Bobby Okoriki einen Linebacker geholt, wo du das locker auf einer pro Bowl saison also der ist richtig gut und auch die Entwicklung ist da. Du hast Kevin Thibodeau, der ja im Jahr 2 angekommen ist, richtig. Dexter Lawrence sowieso dominant und dann hast du halt so Lux. du kannst halt Leonard Williams für einen Zweitrunden-Pick, was finde ich immer noch ein super Gegenwert ist, zu den seahawks traden Da bin ich dann immer so dabei ich sage, ja, ist voll okay, aber der Fokus ist jetzt schon nächstes Jahr wieder, ganz klar. Und dann wird es wahrscheinlich auch mit Daniel Jones auf Quarterback sein.
1: Ja, du hast schon gesagt, ihr habt auch viel investiert, so ein bisschen, um ihn zu unterstützen. Ähm, da passt er doch ganz gut dazu. Ihr habt äh, auch ähm, im Draft zwei äh, Spieler früh genommen für die Offense, den Center John Michael Schmitz und Wide Receiver Jalen Hyatt, von dem ich ja auch äh, sehr großer Fan war. Aber jetzt erstmal noch zum, zum Center. Er ist euer Starting Center. Wie bist du mit ihm zufrieden? Habt, hast du das Gefühl, ihr habt euren Starting Center jetzt äh, gefunden? Oder ist es noch ein bisschen Rookie-Saison?
0: Nee, also ich bin mit ihm vollkommen zufrieden. Der war zwei Spiele verletzt. Ich und hat man direkt gesehen, dass dieser Impact, den er hatte, jetzt schon da war und es einfach negativ aufgefallen ist. Von daher... Man merkt, dass er so ein, zwei Wirklichkeiten noch im Spiel drin hat, was aber vollkommen verständlich ist, wie ich finde. Aber trotz, so spielt er, finde ich, Vincent Center auf einem aktuell sehr guten Niveau, gerade für den Rookie. Da bin ich vollkommen zufrieden mit. Und ich kann ja schon mal zu Jaden Hyatt kommen. Auch genau. für ihn bin ich voll zufrieden, gerade wenn man aber mal ein bisschen diesen Zwiespalt sieht. Er wird teilweise schon sehr spärlich eingebunden. Es gibt Spiele, da hat er gefühlt zwei Targets für keine Reception. Und dann hast du halt jetzt wieder so ein Spiel, wo er vier Receptions oder fünf Receptions für 109 Yards fängt. Der ist halt aktuell sehr so ein, so ein Home-Run-Runner. Was auch okay ist. Da bin ich erstmal vollkommen fein mit, da er in die NFL kam und siehst, der kann keine Routen laufen. Man sieht, der kann jetzt, also der kann schon ein paar laufen, aber ist jetzt kein diverser Routentrieb, ja. der jetzt da auf, auf, den Tag, auf den Tag legt. Von daher bin ich da auch vollkommen zufrieden.
1: Erinnert mich so ein bisschen an an so Watson oder sowas bei uns, ähm, vielleicht, wenn auch nicht ganz so dominant, aber einfach sehr schnell Big-Play-Maschine, aber so die konstante Pass-Option wird er wahrscheinlich auch nie werden, ähm, sondern der, der, ist halt einfach der Big-Play-Guy, um dem herum halt, äh, ja, andere Receiver-Typen auf jeden Fall aufbauen muss, wie zum Beispiel ein Slot-Receiver oder eben den klassischen Possession-Guy, ähm, das ist schon ganz klar, aber ich glaube, in seiner Rolle, ähm, hatte er schon ganz gute Flashes, aber ich fand es eben auch interessant. Für mich wurde er auch bisher zu wenig eingesetzt, ähm, aber zum Wide Receiver Core würde ich vielleicht später noch Richtung Stärken und Schwächen nochmal schauen. Da finde ich, das ist das nochmal ganz gut aufgehoben. Ähm, ich möchte nochmal die beiden Tackles auch ansprechen. Die habt ihr jetzt nicht dieses Jahr geholt, aber Andrew Thomas 2020 und Evan Neal letztes Jahr, eure hohen First-Round-Picks gewesen. Soweit eigentlich auch sehr zufrieden, also weil, wenn ihr dann die beiden Tackles und Center habt, hättet ihr ja schon mal eure Starting O-Line, sage ich jetzt mal, gefunden, oder?
0: Ja, der Gedanke klingt sehr nett, tatsächlich und bei Andrew Thomas würde ich sagen, das war auch ein Home Run Hit, das erste Jahr war so ein bisschen wackelig, aber mhm. wenn er fit ist, ist er einer der drei besten Left Tackle in der Liga aktuell, der spielt Bombensaison, auch jetzt wieder angeschlagen, hat er trotzdem noch PFF-Rates von über 82, also der ist ist wirklich ein richtig guter. Das kann man leider von unserem Right Tackle-Evenier nicht sagen. A ist er dauernd verletzt und B ach, ist er sowohl im Passblocking als auch im Runblocking echt nicht gut. Der hat immer mal so hier eins, zwei Flash, wo man denkt, okay, der setzt seine Größe ein, aber in Summe ach, ist, das, ist das schon so kurz vorm Bust. Auch wenn jetzt unser General Manager gesagt hat, ja, nächste Saison wird er auch auf Right Tackle spielen wo ich gedacht habe, okay, gucken wir mal, was wird. Aber ich würde primär schon so ein bisschen auf Guard sehen. Einfach so als letzter Strohhalm, den man greifen kann. Ja, das ist leider ein Griff ins Klo gewesen bis jetzt.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, kann man sich dann noch angucken? Ähm, dann, finde ich, würde ich noch einen Defense-Spieler hervorheben. Euren First-Round-Pick-Cornerback Deontay Banks an äh, ja, Late-Round habt ihr ihn gezogen, äh, nicht Late-Round, aber äh, relativ spät in der ersten Runde habt ihr ihn gezogen. Wie zufrieden bist du mit ihm und seiner Saison bisher?
0: Äh, vollkommen zufrieden. Man sieht, dass er ab und an ein Spiel hat, wo er schon ganz paar Yards zulässt oder Completions zulässt, aber jetzt sind nicht großartig Big Plays und teilweise hat er auch Spiele, wo er wirklich aufblitzen lässt, dass da ein richtiger Lockdown-Corner ist. Also der spielt primär Men. Manchmal travelt er auch mit einem Receiver, aber primär ist er auf einer Seite und an sich bin ich da voll zufrieden. Er hat, glaube ich, zwei Interceptions gefangen. Das ist auch alles im Rahmen, sage ich mal, vollkommen okay. Und kann man sagen, die erste Saison bis jetzt ist so grundsolide, mit so ein paar Flashes nach oben, aber darauf kann man aufbauen.
1: Oh ja, Okay, ähm, also würdest du auch sagen, bist zufrieden, dass ihr ihn gepickt habt? Es gab ja noch andere First-Round-Cornerbacks dieses Jahr, <lacht> äh, zum Beispiel Emmanuel Forbes oder Christian Gonzalez, ähm, insofern. Also ich, ich sag mal so,
0: anstelle der Commanders würde ich mich ärgern, Emmanuel Forbes gedroppt zu haben, <lacht> statt ihn. Das, das kann ich sagen, ja.
1: Ja, ja, okay. Ähm, gut, das ist doch mal ein guter Überblick so über die Pre-Agency- ähm, Draftklasse zum Thema Darren Waller würde ich halt wahrscheinlich sagen, kannst ja kurz sagen, ob du da zustimmen würdest, hätte man sich ein bisschen mehr erwartet, aber man merkt halt auch, dass er ein bisschen bisschen in die Jahre gekommen ist und ja, hätte mehr kommen können, aber ja, man muss es jetzt halt so nehmen, wie es ist und in der Saison ist er jetzt halt nicht die Hilfe, ist aber jetzt auch dann nicht weiter schlimm, weil ich glaube, selbst ein fitter Darren Waller würde jetzt die Saison auch nicht komplett drehen, denke ich jetzt. Ja, da stimme ich voll zu, also ich finde, man merkt wieder sein Hauptproblem, das ist halt
0: die Verletz Verletzungsanfälligkeit, weil der, ja. der Junge schafft leider nicht, gefühlt 17 Spiele mal fit zu bleiben, der hat immer mal auch jetzt schon mal den giants spiele wo man sieht, der ist immer noch ein dominanter Tight End, aber dann gibt es auch Spiele, wo er untertaucht, wo er seine Blocks nicht trifft, von daher mal gucken, abwarten, je zwei in der Offense wird hoffentlich besser <lacht> und fitter. <lacht>
1: Gut, dann noch eine letzte Frage, jetzt dann tatsächlich nicht mehr auf diese Saison gesehen, sondern Richtung Draft, bevor wir dann wirklich auf das Matchup einsteigen. Ähm, was, was würdest du mit eurem hohen Pick, vielleicht Top-5-Pick ähm, im kommenden Draft machen? Welche Position siehst du da, unabhängig von dem, was jetzt dann im Draft available ist, ähm, was siehst du als die dringendste Sch äh, ja, Stelle, wo man nachbessern muss? finde ich sehr schwer tatsächlich,
0: weil äh, vor so drei Wochen hätte ich gesagt, Quarterback, da müssen wir hin, weil wir waren dann noch so Top-3-Pick, da dachte ich mir, okay, so, oh ja, da gibt es schon zwei oben, Drake May ist schon ein bisschen primär meiner, so also mein, mein Draft-Crush gewesen, dachte ich mir schon, oh, der wäre schon nett gewesen, aber jetzt hat man ein paar Spiele gewonnen, taumelt da so raus und auch die Aussagen, die man hört, ist so all-on Daniel Jones und dann sage ich mir, entweder, wenn man zugibt, Evan Neal ist ein Bast, musste auf den Tackle gehen. Aber ich würde gerne sehen, dass man mal endlich, nachdem man kein OBJ in der Prime mehr hat, mal wieder einen richtig dominanten Receiver holt. Und da wäre aktuell, ist mein Nummer 2 Receiver im Draft, ist Malik Neighbors wenn, von LSU. Wenn der dazu haben wäre, da wäre ich 1000% glücklich mit.
1: Auch an 5 oder 6 oder wo auch immer ja, es dann sein ja, 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 ja. Okay. ja. Nee, das äh, ist doch sehr sehr interessant. Ähm, ja, ein Receiver ist vielleicht dann auch ein gutes Stichwort, ähm, wenn wir zum Thema Stärken und Schwächen in der Offense gehen. Ähm, was würdest du aktuell sagen, ist die größte Stärke in eurer Offense?
0: Oh, das ist sehr schwer, wie ich finde, <lacht> tatsächlich.
1: Ja. Ich,
0: ich sage mal so, das kann man gefühlt an zwei Personen fix machen, das sind unser Left Tackle und Second und Barclay, wenn die beide in Sync sind, funktioniert das Running Game irgendwie schon und du hast halt mit Barclay einen Runner, der, der kann auch diese harten Yards nehmen, wenn er möchte, aber der kann halt auch immer mal für 60 gehen und der ist halt immer die Big Play Maschine, die, die er schon immer halt war. Und er wird jetzt auch besser ins Passing Game eingebunden, von daher sage ich, alles rund um Barclay ist unsere Stärke und die Schwäche ist dann halt tatsächlich die Ola, muss man sagen. Bis auf Ausgenommen Andrew Thomas und unseren Center ist der Rest so ein bisschen oh, sehr wackelig, weil du siehst nicht ohne Grund, dass wir teilweise 8, 9, 10, 6 pro Spiel zulassen. Das ist einfach zum Haare raufen. Von daher ist das schon leider kritisch.
1: Ja, ich habe dazu eine passende Stat gesehen. Äh, unter der Woche war es, glaube ich, dass Daniel Jones von den Quarterbacks, die jetzt. Schon einige Snaps gespielt haben, doch der Quarterback ist der am meisten ähm, prozentual von den Pässen oder von den Passing Attempts, die er hatte, gesackt worden ist. Also noch vor so Leuten wie Sam Howell ist, der tatsächlich auf dem Weg ist, noch äh, den Sackrekord zu brechen. Ähm, aber trotzdem, also Daniel Jones war da auch schon viel unter Druck, bei DeVito sieht es ähnlich aus. Also, das ist definitiv, ähm, wie du schon sagst, auch eine Schwachstelle, die ich so bisher ausgemacht habe.
0: Ja, ja, Daniel Jones war da gefühlt die ärmste Sau, die er sein kann, weil ich glaube, nach Spiel 5 war er ja auf dem Rekord dazu, den sack rekord zu brechen. Weil ich, ich weiß gar nicht, ich, nach 5 Spielen, so bei, ach, was, Pan, 30 Sex, dachte ich schon, oh, gruselig. Manche haben in der Saison so viele Sex oder nicht mal so viele. Ach, und dann natürlich, also wenn die o halt nicht hält und du gefühlt immer unter Druck stehst, dann gehst du mal in die Knie. Und gerade Daniel Jones, der schon doch, so ein bisschen aktivere Spieler, da ja auch gerade er, er ist ein Runner, aber er ist auch so ein bisschen ein tougher Runner, der nimmt dann gerne mal den Kontakt mit. Das war halt das Verhängnis.
1: Ja. Aber, wie du schon gesagt hast, ähm, zum Thema, ja, äh, schwache O-Line und Umstände nicht ganz so ideal. Ähm, Tommy DeVito macht es dagegen ja aber gar nicht so verkehrt, jetzt gerade in den letzten Spielen sieht er ja eigentlich ganz gut aus. Ist er auch die... Möglichkeit, wie man die Packers schlagen kann? Oder denkst du, das müsste dann doch primär über das Run-Game gehen und Barclay?
0: Ich sag mal so, ich würde Tommy die Video nicht abschreiben, aber man sieht im Game Planning schon, dass man ihm viele leichte Würfe gibt. Und dass er auch teilweise noch nicht so die Pocket-Awareness hat, zu sagen, ich weiche dem Druck aus, weil der Junge wird auch oft zu Boden gebracht. Der hat auch ähnliche... Sektzahlen wie Daniel Jones bekommen hat. Ich glaube, einzig Taro Taylor hat da in der Giants Quarterback Statistik so ein bisschen weniger, da so ein bisschen mehr, sagen wir mal, mal, schnellere Beine hat als die anderen. Aber ja. so kann man halt sagen, Daniel Vito nimmt auch mal gerne äh, einen Deep Shot ein, trifft auch mal ganz gut. Der hat einen echt guten Touch, würde man sagen. Von daher ist die Chance, wenn er ein gutes Spiel macht, dass er die Offense auch durchs Passing Game anführt, nicht schlecht. Aber du kannst halt jedes Spiel mit 10 plus 6 irgendwie unterbrechen und den Spielfuß zerstören, von daher ist das
1: auch nicht ausgeschlossen. Ja. Dann würde mich noch interessieren beim Thema Offense, ähm, ja, wie, wie steht es um die Wild-Receiver? Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Irgendwie steht der Elefant so ein bisschen im Raum. <lacht> das, das ist für mich als Fantasy-Spieler äh, ja einfach auch schwierig zu sagen, ja, wer ist denn überhaupt äh, der Leading-Receiver? Also um mal alle Receiver durchzugehen, die bei euch diese Saison mal zeitweise eine Rolle gespielt haben. Paris Campbell, Sterling Shepard, Isaiah Hodgins, der letztes Jahr, Jahr bei dem äh, playoff Run dann, sage ich jetzt mal, auch richtig gut aussah, Wondell Robertson, der letztes Jahr viel verletzt war, Rookie war letztes Jahr, Darius Slayton, so ich sag mal euer Veteran zusammen mit Shepard und eben Rookie Jalen Hyatt und gefühlt habt ihr, war jeder Spieler schon mal komplett draußen aus der Rotation und ein anderer komplett der erste Starter und ihr habt da alles mal durchgewechselt, alle Optionen gehabt. Ja, woran liegt es, dass sich da keiner festbeißen kann? Ähm, wem traust du noch am ehesten zu? Und was sind für dich aktuell die drei stärksten Receiver im Kader? Ach, also ich
0: glaube, am Anfang hat man gerade gesehen, dass es eine große Rotation gab, weil man probiert hat, so die Free Agents mit Paris Campbell und die, den Rookie probieren mit zu integrieren. Da hat man noch nicht keine so klare Linie gehabt. So nach und nach merkt man, dass wenn Jalen Hyatt irgendwo eine feste Rolle haben muss. Selbst wenn er nicht viele Targets bekommt, aber das halt auf dem Platz sein muss, weil er halt, das, das der ist halt so ein guter Field-Stretcher. Da muss halt irgendeiner bei ihm sein und dann immer die tiefen Zonen bewachen. Dann hast du mit Robinson, sagen wir mal, unseren Nummer 1-Slot-Guy, also ist jetzt im zweiten Jahr, hat eine fantastische Cash-Quote, der, der droppt quasi nichts. Es ist super Shifty, macht auch gerne ja, einfach Catch. Und dann hast du, glaube ich, mit Darius Slayton, unseren anderen Outside Receiver, der da so fest integriert ist, der auch eine gute Chemie hat mit allen drei Quarterbacks. Und dahinter ist so eine freie Rotation. Du hast immer mal so Spiele, wo du siehst, okay, Sterling Shepard ist so mehr am Slot oder du spielst halt primär mit, mit zwei Slots, die dann, die dann die primäre Station sind. Aber so Isaiah Hodgins oder Paris Campbell, gerade Campbell spielt gefühlt keine Rolle. Hutchins hat hier und da ein paar Plays, wo du sagst, okay, dafür haben wir ihn geholt gehabt. Der hat einfach super sichere Hände, ist ein großer Typ, kann auch Contested Catches machen. Aber ich weiß auch nicht, warum es da so trotzdem noch so eine Rotation gibt, dass man sagt, ich will nicht meinen Fokus auf einen legen.
1: Ja, weil, also ich stelle mir das halt auf. Vor, wenn man halt den Spielern die Möglichkeit gibt, sich auch in der Rolle dann weiter zu festigen, dass man denen dann auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben kann und nicht nach jedem Fehler direkt rausnimmt und plötzlich steht jemand anderes da. Das ist dann halt auch schwieriger, auch gerade für den Quarterback, wenn vor allem, wenn man dann zu viele quarterback wechselt, dann verletzungsbedingt hat, äh, sich dann auch auf einen irgendwie festzuweisen oder auf zwei, drei und dann eine, eine gute, ja, Beziehung zu entwickeln, weil das haben wir jetzt zum Beispiel auch beim den Packers gesehen, das braucht manchmal auch in der Saison einfach ein paar Spiele, bis da eine Beziehung, eine gute Beziehung da funktionieren kann und ja, das fand ich auf jeden Fall für euch sehr auffälliges Thema in dieser Saison. Gut, ähm, ja, wir haben jetzt schon eigentlich geklärt, was sind die Stärken, wie kann man ja, die Packers vielleicht am ehesten ärgern, wie kann man euch ärgern, indem man Pass Rush <lacht> erzeugt? Ähm, <lacht> ja. Willst du noch was zum Thema Offense sagen oder äh, sollen wir über zur Defense wechseln?
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wer die Line of Scrimmage dominiert, der hat primär das Spiel in der Hand. Und das ist, glaube ich, bei den Giants jedes Spiel irgendwie
1: ein
0: kritischer Punkt.
1: <lacht> ja, ähm. Ich möchte auch nicht zu viel hoffen, also ich habe große Hoffnung, dass wir das schaffen können ähm, in dem Spiel, aber zumindest also auf der Seite die Line gut in den Griff zu kriegen. Das ist aber auch das perfekte Stichwort, die Line in den Griff kriegen. Du hast äh, ja schon ein paar Spiele angesprochen, aber ich denke, der Spieler, der aktuell bei euch über allem schwebt, ist euer Defensive Tackle Dexter Lawrence, der eine ultra gute Saison spielt, von PFF als bester Defensive Tackle gerankt, noch vor Chris Jones, zum Beispiel von den Chiefs, vor Kenny Clark bei uns, vor, äh, vor ich, sämtlichen Eagles-Spielern oder so weiter. Der spielt eine richtig, richtig gute Saison. Ähm, ja, da bleiben auch wenig Wünsche übrig. Ähm, erst so wahrscheinlich eure Stärke oder würdest du sagen, es gibt noch andere Stärken drumherum in eurer Defense, hast ja generell eure Defense eher als, stärkeren, als stärkere Unit ausgemacht.
0: Also ich sag mal so, Dexter Lawrence ist so der Punkt, wo man sagen kann, wenn der spielt, wo man sagt, jetzt noch nicht ganz weiß, weil der war angeschlagen, aber wenn er fit ist, ist er der Fokuspunkt, weil er kommt meist über die nose tackle position kann aber auch immer über einen normalen defense endspot kommen, aber trotzdem, der ist ultra-dominant, ist gegen den Pass, so wie gegen den Lauf, einfach nur, also der ist eine Granate, kann man ganz schlicht sagen. Und daneben hast du so Leute, sag ich mal wie Kayvon Thibodeau, wo du siehst, der wurde nicht ohne Grund letztes Jahr Nummer 5 genommen, hat jetzt mit 11 6 eine wirklich gute Saison, spielt sehr gut, hat einen guten Motor, hat natürlich auch wie jeder Edge mal hier und da so ein paar Spiele, wo man jetzt nicht so den großen Impact macht, aber dahinter ist für mich gerade unser Linebacker-Core, von der Schwäche zum, vom letzten Jahr zu einer richtigen Stärke geworden. Also Bobby Okariki spielt eine richtig gute Saison. Und da hinterher haben wir mit Micah McFadden einen letztjährigen Rookie aus der, was war er, fünften Runde? Weiß Fünfte ich Runde. Nicht Fünfte Runde. Spielt eine wirklich gute Saison, gerade gegen den Pass ist der richtig gut. Und ansonsten finde ich auch unser Safety-Duo, gerade die letzten paar Spiele, gerade mit Xavier McKinney, macht einen richtig guten Job. Und dann halt auf Cornerback ist immer mal hier so mal auf und ab, gerade je nachdem ist der Dory Jackson fit, hast du halt diesen Veteran, der immer solide spielt, bis auch mal hier und da gut. Und daneben hast du halt Dionte Banks, der eigentlich gut spielt, dann hast du Corner der Flot, der letzte Ryuki im Slot, der wirklich eigentlich eine gute Saison spielt. Aber ich würde schon primär sagen, so unsere Corner haben die größte Angriff, oder bieten die größte Angriffsfläche, oder halt der zweite Defensive Tackle-Spot, weil wir haben halt Leonard Williams getradet und jetzt hast du da halt so eine Rotation zwischen Ashon Robinson, DJ Davidson oder äh, wie heißt der andere, Rakim Nunes Roach ist drin, wo du sagst, ja, mh, die sind jetzt nicht so ganz auf dem Level von dem Leonard Williams. Da merkt man dann den Ausfall schon. Das wären so unsere beiden größten Kernschwächen, nenne ich es mal.
1: Ja, da, da, da wäre ich auch so ein bisschen mitgegangen. Also ich hätte jetzt, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich eure Defense beschrieben. Ihr habt eine, eine richtig gute, wie soll man sagen, mm, ja, äh, ja, Spitze oder, nee, ist, Spitze ist eigentlich nicht das richtige Wort. Was suche ich denn? Ja, einfach ein, ihr habt ein paar Stützenspieler mit, mit McKinnick, mit Okuriki, mit äh, Thibodeau, mit Dexter Lawrence und eben auch irgendwo auch euren Cornerbacks zum Teil. Ähm, aber drumherum fehlt dann an, an, einen, an der einen oder anderen Stelle eben die Qualität und das merkt man auch und da seid ihr auch angreifbar und das macht euch halt von einer, gut, von einer sehr guten Defense fehlt da einfach noch vielleicht ein bisschen das Surrounding um diese Stützenspieler drumherum, dass es eine richtig gute Defense werden würde, aber so seid ihr auf jeden Fall kompetitiv mit der Defense, ähm, ja, aber wie gesagt, das fehlt einfach noch ein bisschen drumherum. Aber da ist es eben, du hast angesprochen, viele junge Spieler eben auch mit dabei. Das, das gibt eben auch noch mal viel Raum zur Entwicklung in den kommenden Jahren. Also ich sehe euch da tatsächlich auch auf einem guten Weg. Ja, da bin ich auch ähm,
0: voll, da voll ja. dabei. Was ich noch sagen wollte, ist, ich, gerade unsere Defense, ich finde, man merkt, dass das Coaching eine Menge ausmacht, weil wir spielen ja schon sehr blitzlastig, sind schon sehr aggressiv. Und gerade die letzten paar Spiele hat man gemerkt, dass so ein, also das System hat man verstanden, ja, das, das sollten die Spieler schon seit einem Jahr haben, aber, aber so gefühlt hat so seit so fünf, sechs Spielen so richtig geklickt, dass man merkt, so man kann auch mal so gerne eine gute Offense, gerade auch wie vor ein paar Wochen die Builds wirklich ausschalten. Mhm. Was auch, finde ich, jetzt nicht selbstverständlich ist, gerade weil, wie du meinst, die haben ja. viele junge Spieler, wo es mal, mal Schwankungen gibt von hoch nach unten und da bin
1: ich eigentlich immer positiv überrascht von uns gewesen ist. Das ist doch ganz gut. Jetzt gucken wir nochmal wirklich aufs Matchup gegen die Packers. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich mit den Packers auskennst, aber was denkst du, was kann euch am ehesten, oder ja, was? wo siehst du ein Key-Matchup, was muss definitiv funktionieren, um die Packers aktuell zu stoppen? Also ich glaube, also primär ist für mich wichtig, dass wir den Run stoppen,
0: weil das war nicht so ganz unsere Stärke, seitdem dem Leonard weg ist. Und ich finde euer Run-Game jetzt eigentlich auch nicht Premium, aber auch nicht schlecht. Das ist ein grundsätzliches Run-Game, aber gegen die Giants kann sowas gerne mal, auch wenn jetzt Jordan Lorfmann läuft, äh, gerne mal so für 100, 150 Yards im Spiel reichen. Und ich finde, das ist immer so ein Knackpunkt, wo ich sage, das würde ich gerne so ein bisschen im Griff bekommen ansonsten ist, glaube ich, wie ich davor gesagt habe, wir müssen halt einfach die Line dominieren und wir, die Giants kommen halt in der Defense nur über Druck, wir müssen Druck generieren und dann probieren, Jordan Love in Fehler zu zwingen. Was schwer ist, weil er die letzten paar Spiele kaum Fehler gemacht hat, aber das ist halt so der primäre Fokus, den man irgendwie reinbekommen muss. Wenn das nicht klappt, ist es halt wirklich schwierig tatsächlich, weil die Packers haben gute, junge Receiver, das matcht sich so ein bisschen mit unseren mit Cornerbacks, aber ich glaube, da würde ich jetzt noch den, den Notch, den Packers so ein bisschen geben, gerade weil da auch so ein Jahr mehr Erfahrung drin ist. Von daher ist da schon die Line dominieren so der primäre Baustelle, wo ich sage, darauf baut man auf. Wenn das klappt, kann man danach gucken, was passiert.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, auch mein Key-Matchup wäre tatsächlich, äh, also einerseits kann man eben die Receiver gegen die Cornerbacks nehmen, aber ich glaube, Dexter Lawrence gegen unseren Center, der, wo wir in der Offseason gedacht haben, oh, hm, ist das so die richtige Wahl? War der gut? Ähm, und der jetzt die letzten, Spiel, äh, letzten Spiele wie ein Top-5, Top-10-Center aussieht, äh, das, das dürfte auf jeden Fall ein spannendes Matchup sein und je nachdem, ob er dann halt auch Hilfe von den Guards bekommen muss, mit Elton Jenkins haben wir da jemanden sehr Gutes. Ähm, auf der rechten Guard-Seite sieht es dagegen sehr schwach aus, also... Ähm, da könnte, da bin ich doch sehr gespannt und natürlich auch dann irgendwo die Passrusher wie Tippedo gegen unsere Tackles könnte auch interessant werden. Aber ich glaube, das Interior äh, ist hier was, was man definitiv hervorheben kann. Das wäre so mein Key Matchup wahrscheinlich. Sehr gut. Ähm, hast du sonst noch was, was du zum Matchup gerne loswerden möchtest? Oh, tatsächlich nicht. Ich habe durch alles genannt, was mir auf dem Herzen lag. Sehr gut, das freut mich. Ähm, dann, dann kommen wir zum Player to Watch ähm, für das Spiel primär, kannst aber natürlich auch irgendwie für den Rest der Saison noch jemanden nehmen. Oder wir haben es auch Anzang Hero genannt. Also ein Spieler, den man nicht so häufig hört, ähm, den man vielleicht auch nicht so gut kennt. Wen, ja, wen würdest du hier hervorheben wollen? Auf wen sollte man unbedingt achten? Ich habe zwei Antworten. Eine ist so eine
0: aktuelle Klischee-Antwort, weil da würde ich einfach Tommy DeVito nennen, das ist irgendwie so unser home, <lacht> home hero also kommt aus New York, ist New York-Fan gewesen. Das ist irgendwie so, das, das schlägt das Herz noch ein bisschen höher, wenn man wenn man sieht, wie er spielt und wie er Erfolg hat und wie er den DeVito in sich rausholt. Yeah. <lacht> Ansonsten würde ich, glaube ich, eine weniger sexy Lösung nehmen und das wäre unser Center John Michael Schmitz. Ich finde, eine Oline ist ohne einen guten Center immer deutlich anfälliger, als auch wenn du zwei ja. gute Tackles hast, weil durch die Mitte Druck zu bekommen, ist immer irgendwie ein bisschen doof. Das sind so meine beiden Leute, wo ich sage, da einen Fokus drauf zu haben, wäre so mein Augenmerk.
1: Ja, verstehe ich. Also gerade der Center ist ja auch nicht nur für die Snaps, sondern auch meistens für die Protection Calls in der O-Line dann zuständig. Also der hatte schon eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Auch ähm, und da gerade bei Jungen muss man da immer gucken, aber wie, wie, wie wir schon besprochen haben, der macht seine Sache bisher sehr gut. Möchtest du noch wen in der Defense nehmen oder hast du da jetzt keinen direkt so parat? Ich sag mal so,
0: es ist vielleicht ein bisschen bekannterer Spieler, aber der hat es so auch von Ups gehabt. Das war, ist, also dann nehme ich Isaiah Simmons, der kam von den hm? Cardinals am Anfang der Saison. Ist bei uns kein Starter, ist mehr so Rotationsrolle, gerade so bei Passing Downs aber spielt gerade so primär als Linebacker, aber spielt wirklich
1: gute Saison für die limitierten Snaps, die er spielt. Ja. Aber finde ich halt auch einen sehr, sehr interessanten Spielertyp, weil er so ein bisschen, ist er jetzt Safety, ist er jetzt Linebacker? Was, was ist so wirklich seine Rolle? Und ähm, ich kann mich erinnern, dass er ein richtig gutes Spiel bei euch hatte, so direkt zu Beginn, wo er kam, ähm, und seitdem ein bisschen abgetaucht ist. Deswegen, das wäre auch auf jeden Fall ein Spiel, auf den ich besonders achten würde ich da einen sehr guten Pick. Ähm, dann haben wir unseren Player-Pick. Ähm, welchen Offense und welchen Defense-Spieler würdest du von den Packers gerne haben? Ähm, unabhängig jetzt von Contract und was weiß ich, sondern einfach, ja, wen würdest du dir gerne in der Giants Offense wünschen? Oder in der Defense natürlich auch. Ich glaube, in der, in der Offense, da
0: denke ich ganz pragmatisch Oline. Unsere Oline ist schlecht. <lacht> und wenn ich so höre, so wer bei euch so der primäre besten gar nicht, oder ein spieler ist, da würde ich schon Elton Jenkins nehmen. Bei uns würde ich schon sexy finden, allein fürs Gewissen, dass so man sagt, gut, die linke Seite ist zu, da wäre ich zufrieden mit. Ja. Und defensiv, da gibt es so zwei Spieler für mich, wo ich sage, die stechen für mich heraus. Einmal Coy Walker und einmal Ashan Gary, wo ich sage, Ashan Gary mit Kevin Thibodeau.
1: Ach, wer brutale Kombi, ja. aber... Das wäre auch, glaube ich, sehr viel Wunschdenken. <lacht> ja, ich habe mir in Metten tatsächlich eine Packer-Saison gemacht und da habe ich mir Tippeto geholt. Also das Duo, das sehe ich auch. Da hätte ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Du ja, das wäre wirklich, aber ja, das wäre wär sexy auf jeden Fall. Quay Walker finde ich einen interessanten Pick. Hören wir hier nicht so häufig. Er ist noch ein bisschen up und down, aber auf jeden Fall ein Linebacker mit, mit viel Potenzial. Ähm. Dann gucken wir noch äh, Ja, machen noch einen Abschluss Einen Tipp des Spiels, also wir machen immer einen Ergebnistipp Und äh, ja Generell noch mal ein Fazit, was du denkst Wie könnte das Spiel verlaufen Be Entweder du fängst an oder ich äh, Kannst ja aussuchen Ich kann gerne was?
0: anfangen Ich Mach. glaube tatsächlich Das wird jetzt kein Highscoring Game werden Also wir werden irgend sowas im Punkteschnitt So unter 40 liegen, sage ich mal mhm. Schon ein bisschen Defense fokussiert ja, ich glaube, die Packers sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie gerade der Spread ist, aber klarer Favorit. Von daher... Sechseinhalb Punkte habe ich jetzt gestern oder sowas gelesen. Sechseinhalb Punkte, ja. Das ist, tatsächlich würde ich da schon mitgehen, gerade wenn man die letzten Spiele so ein bisschen im Auge hat. Aber fürs Herz sage ich, wir gewinnen 17 zu 14. <lacht> <lacht> okay. Ähm... Feed goal mit Auflaufen, Auslauf der Uhrzeit.
1: Ja, könnte auch passieren, also ich muss sagen, wir haben gegen eher schwächelnde Teams in dieser Saison auch nicht so gut performt, ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf das Spiel, wir haben da ja schon eine gewisse Fallhöhe, ich glaube, wir sind auch zum ersten Mal in dieser Saison äh, Favorit, beziehungsweise ja, äh, auch mit, mit mehreren Punkten Vorsprung Favorit, äh, das das ist eine ganz ungewohnte Situation für uns, ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt und die Offense performt die letzten Wochen zwar richtig gut und Don Love ist hier im Fokus von allen, aber ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie das, ja, gerade gegen vielleicht ein bisschen ekligere Gegner ähm, funktionieren kann und deswegen bin ich da auch ein bisschen, ja, vorsichtig, ähm. Aber ich würde jetzt sagen, ich gehe trotzdem von einem Packers-Sieg aus. Ich würde sagen, so in der Richtung ähm, 24-14, das klingt jetzt natürlich extrem deutlich, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das Spiel sehr lange eng ist und dann halt am Ende noch ein Touchdown für die Packers rausfällt. Ähm, sowas in der Richtung. Ähm, aber ich glaube, dass es ein ultrahaltsames Spiel wird, ähm, wo auf jeden Fall auf beiden Seiten was passiert. Ähm, und ja, ein bisschen spannender als euer Spiel gegen die Patriots, hoffe ich zumindest für die Leute. Das wäre wär super. Die Uhrzeit nach die <lacht> Gerne die Uhrzeit ein paar mehr Punkte. Ja, also insofern. Ähm, aber ja, deswegen, das ist so mein Tipp äh, und so meine Richtung. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder mir vor allem. Äh, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du Dir die Zeit genommen hast. Äh, Gerade in der Lage, wo die Saison nicht so läuft, das hat man vielleicht auch nicht so viel Bock, über Football und das eigene Team zu sprechen. Deswegen umso größeren Dank dafür. Ähm, und ja, also wie gesagt, hat mir auch sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, der Gast hat das letzte Wort bei uns und ich gehe raus mit Go -Pack Go. Dann sage ich mal, danke für die Einladung.
0: Äh, an alle Lions-Genossen und Giants-Fans, äh, es kommen bessere Zeiten. Hoffentlich zeitnah. <lacht> Go Blue!